0: 寻人。张巡每天吃过晚饭，都要看一看当天的报纸。窗外已经暗了下来，台灯的光清清白白。空旷的客厅里只有他一个人，以及他翻动报纸的声音，哗啦哗啦的。有那么一刻。他停了下来，朝电视瞟了一眼，电视机关着，屏幕黑乎乎的。他不知道为什么突然要看他一眼，也许只是一个下意识的动作。可是接下来，他的心神就不再踏实了，也说不清为什么。他点着一支烟，继续翻阅报纸。不过，那密密麻麻的文字已经不再进入他的大脑了，变成了一个个象形符号。他看到了一个巡逻的“巡”字，马上联想到了自己。他宽脸宽身，却瘦骨嶙峋，和他的名字很相似。接着跳进他眼帘的是一个“死”字，他的脑海里马上浮现出了一个丧气的场景。一个人平平的躺着，像枯树一样僵硬，背部沉淤着一片血。他的双眼里塞满了棉花。他又一次抬头朝着电视机看了一眼。这一次，他看到了自己。那个他在黑乎乎的屏幕里朝他正正望着，像鱼一样贵。他低下头来，避开这种对视，接着翻报纸。在他翻到最后一页的时候，听到了敲门声，咚咚咚。如果敲门声很响、很急，反而显得理直气壮、光明正大，大不了是警察。而这个时候的敲门声很轻，就像是不怀好意的敲敲话，敲了三下就停了。张寻放下报纸，蹑手蹑脚的就走过去，躲在门旁一动不动的听。过了好半天，敲门声又响了起来，还是那么轻，好像用的不是手指头，而是指甲。张巡把一只眼珠贴在了猫眼上，朝外看去。楼道里竟然是一片漆黑，看不到敲门人的模样。他没有开门，也没有搭腔，继续等待。他希望这个敲门声自消自灭。又过了好半天，门外的人再一次用指甲敲门了。啪啪啪。张巡哗啦一下拉开了门，楼道里的感应灯悠悠的亮了。他看到门外站着一个陌生的女人，她穿着一条纯白色的连衣裙，上下都很细，像一根筷子，没有什么曲线。她的脖子很长，令人担忧的那颗脑袋稳固性。她的头发从两侧垂下来，向两扇门拉开了一条缝，露出了一张脸。这张脸几乎和裙子一样白，而他的头发黑的不像是真的。他的一双大眼睛望着张巡，含着深不可测的笑意。先生，你好。你找谁呀、啊？张巡警惕地问。他继续微微地笑着。把手伸进他的白色挎包，掏出一个奇形怪状的金属物，张巡本能的就朝后退了退。他说：“我是开锁公司的。”张巡马上说：“我没有给你们打过电话呀。”他把微笑扩大了一些，说：“先生，我来是向你推荐我们公司最新研制的一种钥匙。”因为取暖费的问题，这栋楼的居民和物业公司闹僵了，一直没有人管理。平时的时候，捡破烂的、贴小广告的、收旧家具的骚扰不断。不过这么晚的上门推销还是第一次。对不起，我不需要。张巡很反感的说。他左右看了看，神情一下子变得鬼祟，朝前跨了一步，低声说。你听我简单介绍一下，这是一种万能钥匙。张巡一下就把门给关上了。他靠着门站了一会儿，悄悄的趴在猫眼上朝外看，楼道里又是一片漆黑。他不知道那个长相古怪的女人是不是还站在门外。轻手轻脚的，他就走回了客厅。刚刚在沙发上坐下来，他就忽然想到了一个问题：这个女人推销的是万能钥匙，也就是说，她的门根本就挡不住她呀。接着，他梗着脖子静静听了一阵，门外没了动静，这才把心给放下来，又拿起报纸继续看。在报纸最后一版的右下角，他看到了一则寻人启事，不由得一下睁大了眼睛。寻人启事：黄某，女，二十四岁，身高一点六米，披肩发，穿白色连衣裙，略瘦，患有严重精神分裂症，但是智力超常，具有强烈犯罪倾向，手段恐怖，难以想象。有知其下落者，请速与吉昌市都邑区松园小区四号楼四单元四零二黄朝联系。有重谢。张巡呆了，刚才那个女人会不会就是这个黄某呢？张巡在长野市，离吉昌市几百公里。这个精神病为什么跑到了长野市？为什么偏偏敲响了他的门？手段残忍，难以想象。他警觉的抬眼看了看，防盗门关的是严严实实，落地窗帘静静垂着，纹丝不动。他站起来走过去，突然把窗帘撩开，什么都没有，只有窗外一片明朗的夜空。回到沙发上，他再次阅读这则寻人启事，越琢磨越觉得奇怪。首先，启示上没有黄某的照片，这让他无法确定刚才敲门的女人是不是他。另外，这则启示对黄某的描述又过于简单：身高一米六，披肩发，穿白色连衣裙，略瘦，没有什么显著的特征。大部分的女人都符合这种描述，还有别的寻人启事都有联系电话，而这则寻人启事只有一个通信地址。张巡看来看去，总觉得几个字触目惊心：白色连衣裙。他决定给黄朝写封信，向他提供这个重要线索。有一个很像黄某的女人在长野。出现了。他之所以写这封信，还有一个原因。他对于黄朝这个名字很熟悉。读大学的时候，他们中文系有个女孩就叫黄朝，很漂亮。她的老家就是吉昌市的。他不知道这个黄朝是不是那个黄朝。当年向黄朝献殷勤的男生多如牛毛，只有张巡躲得远远的。直到毕业的时候，他才在他的留言本上写下这样一句话：“我像林彪爱搞阴谋一样爱着你。”写完了信，张巡打开抽屉拿邮票。自从有了电子邮件之后，他几年都没有写过纸信了，竟然不知道要贴二十分的还是五十分的，或者是八十分的。最后，他贴了一张一元的。他在信中留下了自己的电话号码。如果这个皇朝正是他大学的那个同学，那么他一定会打电话过来。接着，张巡就躺下了。大约半夜的时候，他隐隐又听见了那鬼鬼祟祟的敲门声，一下子又坐了起来，心中的愤怒。陡然覆盖了空惧，他又来了。张巡披衣起床，轻轻走进厨房，拿起一把菜刀，然后又轻轻走到门口，静静的听。啪啪啪，那长长的指甲又敲了三下。张巡横下一条心来，猛地把门给拉开，却一下子傻住了。光线幽暗的楼道里，只有一条白色连衣裙像人一样站着。他手中的菜刀哐当一声掉在地上。这个时候，他忽悠一下就醒了过来。一周之后，张巡收到了黄朝的回信。他真的是张巡的大学同学。这是张巡第一次见到他写的字，和他的人一样，很漂亮。毕业之后，张巡已经和他三年没见面了。他记忆中的他还是大学时代的样子，美丽、青春、宁静，这些气质从字里行间显露出来。黄朝毕业后被分配到了一家工厂，他没有去，而是应聘进了一家外企公司做文秘。他说黄某是他的妹妹，两个人在一起生活。前一段时间，妹妹因病走失了。他告诉张巡，他见过的那个女人肯定不是黄某，因为她妹妹的脖子并不长。张巡觉得。这是一次奇巧的缘分，说不定通过这一则寻人启事，他和皇朝之间还会发生一点浪漫的事情。有一点很奇怪，皇朝在信中依然称他妹妹为黄某，也许他是不想让张巡知道他妹妹的真实姓名。从此，两个人就开始了书信往来。黄朝的回信总是显得迟缓一些，因为每次张巡接到黄朝的信，都十分的激动。在通信之中，张巡说的更多的是大学时代的梦幻、现实生活的重压，以及社会转型期被彻底改变的人与人之间的关系。而黄朝呢，似乎不喜欢怀旧，也不关心现实，他更愿意说他的妹妹。渐渐的，张巡开始若隐若现的向黄朝表达他对他的爱慕之情。黄朝没有阻止他，这是一种暗示，至少证明他现在还是单身一个人。张巡的热情喷射的越来越猛烈，同时他对回信的盼望也变得如饥似渴。邮递员每天下午三点钟送信。他总是在邮递员到达之前十分钟左右去小区信报室查看，看前一天的信。如果邮递员刚刚送完信就去看，若是没有，他就会十分失望。这种心情一直要延续到第二天送信的时间。事实上，绝大多数的日子都是见不到黄超的信的，而张巡在送信前十分钟去看，即使没有也没什么。因为再过一会儿，今天的信就来了，希望也就来了。他把无数失望的日子变得时时充满了希望。他一直想不通一个问题：黄朝一直没有给他打过电话，也没有把他的电话告诉张巡。三个月之后，他给黄朝写了一封信。只有一行字：“黄朝，我要去看你。”从长野市到吉昌市，写信两天可以寄达。张巡是两天后出发的，他估摸着信到了，他人也到了。这是张巡第一次来到吉昌市。他是一个自由撰稿人，给杂志、报纸写一些稿件糊口。刚毕业的时候，他曾经在一家电台当文字编辑，因为和部门主任闹翻了，就辞了职。从那以后，他再也没有出去工作。他坐的是长途汽车，窗外是广阔的田野，一片碧绿，阳光明媚，天空湛蓝如洗。车上的人不太多，没有坐满，其中有个女孩穿着一条白色连衣裙，她坐在张巡的前面，隔着一排。这个女孩肯定没什么问题，因为她和男朋友在一起，两个人紧紧相互依偎着，一直在亲密的聊天，她始终没有回一次头。张寻盯着她的头发，心里又不踏实了。黄某是不是已经回去了呢？还有，假如以后他和黄朝真的在一起生活，是不是还要照料他妹妹呢？黄某这样的精神病，害了人不负法律责任。和他在一起那多恐怖啊！这个时候，张巡仍然不知道黄朝到底结没结婚，或者有没有同居的男朋友。在信中，黄朝一直没有明确说明这件事情。张巡意识到，他还是应该谨慎从事。不能冒昧闯,闯到黄朝家里去，否则万一黄朝家有个男人，那将十分尴尬。到了吉昌市，张巡坐公共汽车找到了松原小区。他来到四号楼前，在四单元里转了一圈，又走出来，坐在了楼下的花坛旁，静静的朝上望。这个时候已经是晚饭时间了。楼下没有什么人，只有一个七八岁的男孩在孤独的玩着水枪。他的胸前挂着一串钥匙，看来他的爸爸妈妈还没有下班。张寻的眼睛找到了四零二房间，黄朝家没有开灯，窗子上挡着帘子，那是一个黑色的帘子。张巡想不明白了，黄朝这个时候就睡觉了？不可能啊，天还没有黑呢。难道他和那个男人正在里边恩爱吗？难道他不在家吗？他站起身子，走到那个玩水枪的男孩面前，蹲下身子对他说：“小朋友啊。”男孩警惕的看着他。他掏出一支精致的圆珠笔，递给他，归你了。男孩没有接，他很成熟的说：“你要我干什么？”张巡笑了，麻烦你到四单元四零二十帮我找个人，好不好？男孩说：“我不去。”接着继续玩水枪。张巡又掏出一张五块的钞票递向他，什么也没说。男孩迟疑了一下，把钱就接过来，老练的捏了捏，似乎在检验是不是伪钞，然后小心的装进了口袋，说：“男的女的呀？”张巡说：“女的，黄阿姨。”男孩拔腿就朝四单元跑去。很快，消失在了黑黑的门洞里。